0: Sean bienvenidos a un episodio más de Podcast Estrategia al Ring. Me acompaña Diego Ignacio Montenegro y el formato en que nos vamos a estar manejando es primero tenemos un invitado y luego damos nuestros, nuestro criterio, nuestra conversación acerca de eso y además tenemos una línea de aporte. Entonces, mi querido deguito para seguir en esa línea, ¿cuál es tu apreciación sobre lo, la reunión que tuvimos con Katy Miño sobre las preguntas que le hicimos y todo lo que nos contó sobre Punto net?
1: Bueno, fueron, fueron dos, dos episodios realmente apasionantes. Yo creo que Cathy topó lo que habíamos hablado en toda la primera temporada, Guide. Y, y, me, y me quiero centrar básicamente en, 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 en tres temas. Nos habló de la estructura de la estrategia. Realmente porque ella, ella mencionó mucho la cultura, hizo un énfasis muy grande, acuérdate tú, en respeto y confianza, en querer a las personas, es decir, el centro del modelo estratégico siempre son las personas. Aquí viene la parte del aporte, ese es el primer jaf. Que no es papismo, no, no, no es papismo. No, 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 es, no, es... no es papismo, o sea, es, 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 pero, pero a mí me han escrito mucho por la estrategia del ring, sobre todo luego de estos capítulos y de la primera temporada también, diciéndome, oye, ¿y si yo no tengo una, un modelo o una cultura centrada en personas, qué pasa? O sea, que no puedo ser empresa. Claro que puedes ser. O sea, la, la respuesta es... Eh, todo el mundo tiene derecho a probar las cosas y todo el mundo tiene derecho a fracasar <risa> ese, es, ese es el, el. entonces claro, esto puede, esto puede resultar polémico, pero estamos en el ring para, para ser polémicos en algún momento también eh, Katy Miño dijo, aquí hay que querer a las personas nos contó la, la, la situación de PuntoNet el momento de la pandemia lo que hicieron eh, cómo les rastreaban, cómo les alejaban con tecnología, ¿cómo les alejaban de las zonas donde había más contacto de COVID para proteger a su gente, pero no podían parar? Obviamente esta es una compañía de tecnología que necesitaba estar cerca de la gente en el momento que más la gente requería de, de servicios tecnológicos o de Internet. Entonces, esto, esto es muy importante. Pero yo regreso a ese, a ese aporte que tú me estabas diciendo que es, que es clave. ¿Qué pasa si yo no tengo un modelo estratégico centrado en las personas? Entonces, vamos a suponer ¿Cuál que el modelo... Es, ¿Cuál es tu destino? Que la cultura, entonces, y el modelo estratégico va a estar centrado, no sé, en la plata. Va a estar centrada en las finanzas. Entonces, ahí eh, simplemente los drivers, las patas de la mesa, se convierten en otras. Yo no sé si sean patas más gruesas, más, más flacas, no sé si te este sostenga más o no sostenga más. Y estoy convencido del modelo que aquí les hemos contado, que es parte del modelo CULTEX, pero... Eh, si es que el modelo está centrado en procesos y dentro de estos procesos está centrado en las finanzas entonces yo no sé si necesitas un super líder como el que vimos en el caso de catimiño a lo mejor necesitas un jefe que controle, que sea eficiente, que marque el ritmo con mucho procedimiento que y el, el, el diario vivir sea control, control, control
0: y aquí yo tengo un comentario Mira, todo el, todo el mundo, ¿no es cierto?, se mueve en función del dinero. O sea, por eso está la bolsa de valores. Como resultado, Pedro. Como resultado. Eh, la bolsa de valores, las apuestas en general económicas de naciones, son sobre todo en base del resultado del dinero. Entonces, ¿no será desde ahí que parte el problema? Yo creo que hay una
1: adicción a varias cosas. Claro, hay, hay corporaciones hambrientas, ¿no es cierto?, donde el resultado es lo más importante y lo demás no me importa. O sea, si no tenías el resultado, por eso un modelo centrado en resultados financieros eh, es poner primero el número y después la estrategia. Y si no me das el resultado financiero, eh, pase por Go, cobre 200 y coja su funda de multiproductos, porque no me sirves. Entonces es un modelo totalmente alejado a lo que nos contó Cati Miño aquí, que es un modelo más bien cercano, en donde también hay que tomar a veces decisiones difíciles, ya lo dijo. Hay que tomar decisiones sobre las personas, cuando llegan a un techo, pues y, y la organización necesita ese impulso más grande, ¿qué vamos a hacer? ¿no? Tenemos que buscar dónde le acomodamos a la otra persona, pero no podemos parar el crecimiento porque la estrategia nos está mandando eso, porque la cultura nos dice, oye, necesitamos crecer para beneficiar a más gente en la sociedad. Pero si yo pongo un centro, eh, otra adicción que tenemos, es una adicción, ¿no es cierto? Eh, es adictivo y la adicción es eh, los procesos. Si yo no digo que no debe haber procesos, vuelvo a repetir esto, la eficiencia, los procesos, eh, lo ponemos como centro del negocio. Entonces, y la optimización, ni siquiera la innovación, como dijo Katy también, sino la, la, la optimización de procesos son el centro de todo. Entonces yo no necesito un líder, no necesito un líder consciente como el que hemos hablado, necesito un jefe que haga cumplir los procesos, que haga cumplir Se los procedimientos, el... no necesito un propósito, necesito objetivos en el corto plazo. Los drivers ya no son innovación, adopción de tecnología, ni nada. Los drivers vienen co a, a convertirse en la eficiencia. Y el buen gobierno corporativo es, está en manos de, a lo mejor, de alguna persona dentro de la relación y punto. Ya, es otra es otro la concepción de la cultura basada en procesos, basada en, en resultados financieros o basada en resultados mediáticos, al, al modelo que nos contó que nos contó Katy, que es el modelo centrado
0: en personas. ¿no? Pero es que aquí también creo que eh, vale, va mucho de la mano de los share shareholders, ¿cierto? de los inversionistas, porque tú puedes ser un inversionista eh, externo que simplemente vas a querer un retorno sobre tu dinero y, y no te importa mucho lo que pase en la mitad. Punto, y
1: para eso pagas al administrador o al gerente o a quien sea, a la administración y a la gestión para que, haga,
0: para que haga lo que tenga que hacer. Exactamente, que se preocupe. Pero si es que ya tienes una visión a largo plazo, como por ejemplo Spotify, ¿no es cierto? Que los inversionistas están metidos ahí, creen en la empresa, saben de la cultura, entienden que no es algo que va a dar retorno a mañana, ¿no es cierto? Sino a largo plazo, se vuelve diferente el modelo.
1: Se vuelve distinto.
0: Desde ahí parten.
1: Se vuelve distinto. Y hay otra cosa que también nos, nos queda como gran lección de lo que mencionó Catimino en este espacio de Estrategia Ring, que es el contexto. Y, y a, a mí me tiene absolutamente preocupado, más o menos cuando uno está entrenando y ve que no le sale el golpe, pues, sí. eh, y entrenas mucho y no te sale la estrategia y no te sale, porque no estás mirando, no estás olfateando lo que está alrededor en el contexto y no te estás dando cuenta que las generaciones tienen otros insights que piensan distinto, que ven el mundo de manera distinta, las personas van cambiando, las personas van evolucionando y ella hablaba del metaverso y nos pusimos a la discusión también del metaverso y yo decía, oye, el metaverso no es del futuro, el metaverso es ya, ya está, ahí está, hay tantos metaversos que ahora ya no yo, yo, esto supera la capacidad que tenemos nosotros los seres humanos de adaptación y de comprensión, pero ¿y, ¿y cómo tiene que evolucionar una compañía de tecnología como la que mencionaba ella? frente a las demandas del metaverso. Y aquí sí nos metemos, como siempre decimos, en uno de esos rounds dificilísimos que no saben quién va a caer primero de con knockout. Eh, porque las respuestas generalmente que recibimos son «Oye, pero en el Ecuador, en Latinoamérica, no va a pasar tan rápido». Y no logramos entender que el mundo está globalizado, que el mundo está conectado. Ella, ella hablaba también mucho, acuérdate que ella, el propósito de ella es conectar a las personas, conectar padres con hijos, conectar empresas, conectar, eh, conectar para mejorar el mundo en definitiva. ¿no? Entonces no tenemos olfato del, del, del contexto, pensamos que el metaverso nunca va a llegar a nosotros y ese es otro,
0: es otro ingrediente, este torbellino que habíamos lado esta tormenta perfecta. Claro, y, y, y me, me encantó lo de la tormenta perfecta porque, en efecto, lo que tú mencionas del contexto es crucial ir viendo hacia el futuro, entender el futuro, la conectividad que tenemos que tener como país, como región, porque mientras mayor sea la conectividad, más fácil se van a desarrollar estas empresas y sobre todo van a durar. ¿Cierto? La durabilidad. que es, es un poco lo que pasa, que las empresas nacen y, y mueren muy pronto. Tenemos eh, un mercado de precios durísimo. Y ella,
1: y, ella, y, y ella quiso decirte, sí, hay un mercado de precios. Es más, eh, a lo mejor no, no logramos meter el ya para meter a, a Katyn esto, pero de alguna manera lo dijo. Oye, eh, ¿es un mercado de precios es un mercado no ético? Sí, yo, entre, entre
0: líneas nos dijo sí, eso. Sí, nos
1: dijo entre líneas porque eh, y esto y esto coincide con una investigación, acordaraste de de que lanzamos entre el año 2020 y el año 2022, es una investigación que se le ha hecho seguimiento, donde hay un 31% de organizaciones de nuestro medio que dicen que la ética y la moral no es tan importante. Entonces, esta es una cifra lapidaria, porque cuando uno pregunta, oiga, ¿la ética y la moral es importante en su organización? Uno espera una respuesta del 100%. Y, y fácil, como que, pero respuesta es, sí, es importante. Y punto pero casi un tercio que te diga, oye, eh, sí, está bien, pero no es tan importante. A mí me preocupan más los procesos, me preocupan más los resultados económicos o, los, o, el, o el beneficio de los, de los accionistas que tú acababas de decir. Entonces es un, tema, es un tema difícil, pero hay otro ingrediente. No sé si tú coincides conmigo en esto y aquí podemos ponernos a boxear un rato, pero... Eh, sí, por supuesto que el, el contexto es importante el desempeño, como ella dijo es importante, el desempeño superior para que el precio no tenga una influencia sí. tan grande eh, la eficiencia también es, hay, hay que hacer las cosas bien hay que hacer las cosas con las últimas tecnologías que son elecciones, y también son parte del ADN de la organización la inversión en tecnología, porque alguien tiene que financiar esto, o sea, esas cosas se hacen en el aire, lo dijimos también en alguna parte de, de Estrategia Ring. hay que financiar, pues las cosas no pueden ser solamente una declaración de de, de buenos propósitos sin tener claro cuánto me va a costar hacer esto y saber que los retornos a lo mejor nos llegan de manera inmediata pero hay un ingrediente que a mí me parece clave clave que se llama adaptación al cambio entendida como velocidad como aceleración o como momentum como un ímpetu que yo tengo que seguir entonces hay, 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 hay empresarios que dicen oye, pero si yo comienzo a pensar en el metaverso a lo mejor me estoy adelantando demasiado puede ser pero lo, lo más difícil es que te atrases
0: demasiado. Y mira, Katy, pesa que está en una empresa de tecnología y dijo, sí, nosotros abrazamos el cambio, pero hay algunas personas que todavía les cuesta. Uh -huh. Sí. Y dice, mencionó un, te, un tema de generaciones. Las nuevas generaciones, nosotros se adaptan mucho más fácil, sí. pero los que no somos tan jóvenes quizás nos cuesta un poquito más. Eh, eso pasa en general en toda la industria. Incluso, hizo un, ah, una corrección, ¿no es cierto?, porque sí. yo pensé que me estaba hablando de un clúster de tecnología. Y dije, qué chévere, te felicito, porque normalmente las industrias suelen ser muy competidas. Y me dijo, miran, eh, a lo que me refería era hacia atrás, hacia mis proveedores, sí. hacia que ya se vuelven aliados estratégicos, panas, eh, sí. me imagino que te, te, entidades de financiamiento, me imagino que canales, o sea, pa, pa, para estar, ver, digamos, integrados verticalmente desde adelante hacia atrás.
1: Sí, 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 yo coincido contigo. Eh, eh, nos falta mucho las alianzas impías que habíamos dicho, y eso no nos vamos a cansar de insistir en todos los capítulos que podamos, porque posiblemente vamos a tener más invitados a Estrategia del Ring y volvamos, volvamos a topar el tema de, de alianzas. A lo mejor tenga alguna otra, ojalá otra perspectiva distinta y que nos pueda aportar mejores cosas. Pero yo creo que este momentum, esta, esta capacidad, de, este ímpetu, el momento es una, es una ley física, ¿no? Y. Ese, este ímpetu, esta capacidad, esta velocidad, eh, esta adaptación al cambio que es importante que sea en el momento justo. Porque hay, hay, yo siempre a, a veo ahí a, a James Cameron y me acuerdo de algo que leí en alguna parte, no sé si exactamente dijo esto, pero que cuando pensó en, gra en grabar o en filmar Avatar, eh, lo pensó 10 o 15 años, del primer, la primera versión de Avatar, el primer capítulo de Avatar pero que no tenía la tecnología para hacerlo. Entonces, él, si a lo mejor se aventuraba a grabar Avatar con la tecnología que tenía 15 años atrasada, a lo que él pensaba, a lo mejor no era el momento adecuado. A lo mejor no era el momento, el tiempo, la velocidad adecuada para hacerlo. Porque le hubiera salido cualquier cosa y no le hubiera salido el peliculómetro. Y ahora, con más tecnología, lanzó el nuevo capítulo que está nominado en ese cuantos dos cadenas. Eso es momentum. A lo mejor no me tengo que adelantar tanto pero tampoco tengo que esperar mucho para hacerlo, porque si espero mucho, otro lo va a hacer, lo va a hacer y nosotros lo vamos a ver hacer, a pesar de que tengamos la idea. Por eso no hay que enamorarse de las ideas, sino hay que enamorarse de la innovación, hay que enamorarse del propósito.
0: Justo eh, voy a rescatar en tu comentario el tema del sueño, sí. porque Katy lo mencionó y dijo: Mira, tenemos un sueño y a, hacia allá es hacia donde vamos, tratamos de ser transparentes con los objetivos y de comunicar a toda la organización de cómo se va a beneficiar si es que trabajamos juntos y vamos hacia el mismo objetivo. Me encantó eso. Y, y también, me, o sea, imagínate, y, y nos mencionó muy ligeramente el, una cifra, sí. 98% de los ejecutivos en esta industria son hombres. Y lo dijo, y
1: ella es entonces ahí, ahí sí me voy a acomodar, porque entonces... Ahí sí estamos hablando de lo que habíamos mencionado, de la época de la evolución. Ella es una representante de la evolución. O sea, el contexto cambia, la tecnología ha cambiado, la robótica ha cambiado, la inteligencia artificial, que también mencionó ella, el Internet de las cosas, que ahora es Internet de todo, eh, sensores, nube, viajes espaciales, eh, inteligencia artificial, que es capaz de leer artículos científicos de nivel 4, gráficos, 3D, impresionantes, realistas, todo. Todo pudo haber cambiado en el contexto, pero está claro que ella es una representante de la evolución. Eva, me refiero a la primera mujer que habitó, es un tema bíblico, que habitó la Tierra, ¿no es cierto? Entonces, esa lucha contra corriente, porque 98% de las personas de las industrias tecnológicas son hombres. Y te paso ahí un dato, pues la mayoría de compradoras eh, a través de e-commerce son mujeres. Entonces, aquí tenemos un sesgo. Entonces, por un lado tenemos a hombres construyendo algoritmos, eh, porque la mayoría de los, de los gerentes de marketing también son hombres, o la, los, que, los que programadores y matemáticos son hombres, y científicos son hombres, que son los que programan los algoritmos. Entonces, programan los algoritmos con sesgos, porque son hombres, y las compradoras de e-commerce son mujeres. Entonces, hay un sesgo algorítmico. Y aquí,
0: eh, bueno, o sea, yo lo que cogí del de, de mensaje de ella es que me dijo, hay que prepararse mucho, ¿cierto? Hay que tener valentía, hay que salir adelante. Dice, yo eh, vivo en el desequilibrio, ¿no es cierto? De ser mamá, de, de ser profesional, de ser estudiante y, y, y con todo eso, <ríe> surfeas. Y me encantó esa palabra. Eh, surfeas. Calabra, <ríe> palabra clave,
1: ¿no? Nosotros decíamos toreamos, pero ya la palabra toreo es es, es, fuera de contexto, digamos, con las nuevas generaciones. Yo creo que el surfing todavía no. Entonces ella dice, "surfíamos en esto, pero lo que, yo creo que leyendo otra vez de entre líneas lo que quiso decir es,
0: oye, yo soy la primera como líder de esta compañía y que tengo que adaptar. Eso, y el ejemplo que deja y, y, y es, es como el mensaje para las siguientes generaciones. Se y, preparen y que no tengan miedo. O sea, sí se van a encontrar con obstáculos, porque es una realidad, pero mira, no te rindas. Y yo sentí... Porque una cosa es, ¿no es cierto?,
1: hacer a lo mejor esto robótico y ahora con Dalí, a lo mejor ya no estamos estar aquí nosotros, sino simplemente nos tomamos una foto y, nos, y grabamos y la inteligencia artificial es esto y lo dice. ¿A qué me refiero con esto? Que yo vi en, 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 en catimiño eh, eh, la expresión, no sé si tú, tú te diste cuenta de esto, ¿no? que cuando hablaba de, de, de esto que hace en su compañía, había una absoluta pasión. Y la pasión es parte de la cultura organizacional. Le brillaban los ojos. Entonces tú ves una absoluta pasión. Y yo regreso a ver y digo, creo que la mitad del éxito de un liderazgo consciente como el que hablamos en un modelo centrado con personas es la pasión que yo le voy a poner a estas cosas. No es todo, porque el entusiasmo y el optimismo no es una estrategia. Lo habíamos dicho, pero si tienes pasión si crees en un modelo centrado en personas y también vas marcando estos hitos, estas elecciones, decisiones, dijo ella, decisiones que tienes que tomar en el camino, creo que es,
0: es, es importante, ¿no? Es importante y se ve también en los resultados. Y, y también me gustó mucho cómo, gestiona, eh, cómo gestionaron los recursos, digamos, las personas, ¿no es cierto? Por no decir el recurso humano, eh, Porque, por ejemplo, yo estuve en una empresa en donde nos encerramos todos y nosotros requeríamos que la gente se conecte, ¿no es cierto?, para poder hacer esta, esta transmisión, para hacer seguimiento. Y resulta que, por ejemplo, una, uno de los asesores tenía el, su celular, el celular del esposo, y tenían dos hijos, y los dos tenían que ir a clases con los celulares, porque no tenían computadoras. Entonces tú no le habías pro, pro, be, o sea, le, no, no le proveíste de eso, ¿no es cierto? Y en este caso, él le dijo, mira, le mandamos, rompimos los, todo lo que está aquí, o sea, mandamos a sus casas y les empezamos a equipar porque es es importante y ahí, se las personas. y ahí se ve el centro en las personas exactamente en esos en esos pequeños pasos o en esas pequeñas cosas que tienen una gran repercusión y que a veces nos olvidamos de en el proceso y cuáles fueron los resultados súper bien crecieron no sé mil mil cien personas en una
1: organización no eso es bastantísima gente eh, para nuestro medio no ¿Cierto? es cierto es una organización grande muy grande, considerado en nuestro medio, y un poco para, para ir cerrando este rago entre tú y yo, ahora de... de, de, de este, es un, este es como un llamado a la conciencia, digamos que después de haber estado con ella, y luego seguiremos con otros invitados, este es, este es un espacio como de reflexión nuestra, como, como, como los que intervenimos en Estrategia del Ring, de reflexión nuestra, y también de aprendizaje, porque hay una cosa muy importante, que ella también mencionó, y es esa capacidad de accionar, o sea, no puedes estar, no puedes estar estático. Eh, eh, le encantó también la palabra durabilidad, tienes que seguir hacia adelante y tienes que hacer durar la empresa y para eso tienes que tener una hoja de ruta. Ya lo marcó, que puedas ir maniobrando, como dijo, surfeando en el camino para que vayas haciendo, eso es importante. Entonces yo me quedo, yo me quedo con eso, eh, Guille, eh, me quedo con, oye, Qué importante, qué importante es que existan este tipo de directivos que están pensando en otras cosas, independientemente de que sean mujeres o sean hombres, estén pensando en otras cosas, porque nos dejan una lección muy importante. Es decir, talento sí existe. Lo que pasa es que a veces no estamos pensando en todos estos elementos, contexto, velocidad, elecciones, decisiones, cultura organizacional, liderazgo, eh, eh, también operación que ella nos habló, alianzas, financiamiento, inversión. No estamos pensando en cómo juntamos, cómo buscamos el pegamento para juntar estos elementos y poder construir mejor, um, de manera más dinámica, un modelo empresarial, un modelo estratégico.
0: Y a, a mí también me, me gustó mucho eso, pero sobre todo esta forma de aceptar las cosas. Es, ¿Cómo tiene la mente abierta al cambio a hacer alianzas, a, a hablar, no es cierto, a hacer cosas. Y, y ahí no se sobre... acuerda de una cosa que es importante, porque ella, ella dijo, habló mucho del ego. Habló mucho del ego. Así es. Habló
1: que a veces se topa en el ego grande y, y habló, habló mucho del ego y yo me acuerdo que le dije, oye, sí, el ego es el peor enemigo de la estrategia que nosotros le hemos dicho y yo vuelvo a ratificar aquí, ¿no? como, como que Mohamed Ali era campeón mundial de boxeo. Sí, yo vuelvo a ratificar que eso es una de las cosas que más nos afecta cuando pensamos en estrategia, pero también nos afecta de forma personal. Y qué difícil es deshacerse de ese lastre que representa el ego. Sí, y del micromanagement. Y del micromanagement. Esos dos.
0: Entonces, yo creo que, que con eso creo que cerramos. Sí, sí, sí te agradezco, Diguito. Excelente. Gracias a ti también, y vamos a, a seguir trayendo a ejecutivos de ese nivel para hacerles preguntas así de difíciles y darles el mejor alta. contenido.
1: Así con... con eh, que se metan al ring. se metan rin. al
0: Muchas, Muchas gracias, gracias.
1: A todos. Excelente día.